0: Oi, esse eu terminei o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje eu tenho um especial do Sobre Começos com uma pessoa assim, primeiro eu queria mandar um beijo pro Alan, do Dark Pages, que me recomendou para ela e recomendou ela para mim, então a gente ficou nessas. <risos> Mas hoje eu estou aqui com a Mia Sardini, eu não sei se eu falei seu nome certo, espero que sim.
1: Alô, <risos> eu falo sim.
0: Primeiro, né, tem que falar
1: isso.
0: <risos> Que ela é autora de As Vozes Sombrias de Irena, que vai lançar logo mais, né? O e-book sai na semana do dia 14, nessa né? semana.
1: Isso, ele, ele tá em pré-venda. É, os livros já estão já pra, pra chegar, já voltaram da gráfica, inclusive. E eu acho que a pré-venda vai encerrar agora, na sexta-feira. E aí, na semana que vem, já começa a venda do, do livro físico aí fora da pré-venda e do e-book também.
0: E aí, a gente vai falar um pouco sobre o livro dela, um pouco sobre o processo criativo dela e tudo mais, as inspirações, mas primeiro eu vou pedir para a Mia se apresentar para a gente falar um pouco <risos> sobre ela, já chamei ela, já tava falando aqui no meio que a gente é dessas.
1: Bom, é. oi gente, meu nome é Mia Sardini, eu sou advogada e criminóloga por formação, mas eu escrevo, acho que Desde sempre, desde que eu aprendi a escrever basicamente Meu primeiro livro publicado foi só em 2016 Que foi o livro Quarto e Quinhentos Que é um thriller de terror E eu não sei como ele tá agora Mas geralmente ele costuma ficar entre os mais vendidos Na categoria de horror da no Brasil Eu também fiz alguns, é, escrevi alguns contos né, Que foram publicados primeiro em antologias Depois eu acabei publicando tudo numa coletânea Que chama A Caçadora de Vagalumes e Outros Contos Sombrios e a antologia leva esse nome porque foi o meu primeiro conto premiado, foi Caçadeira de Vagalumes. Eu também sou autora e cofundadora da revista Lê dos Medos, que é um projeto independente de terror nacional. E agora estou lançando meu segundo romance pela editora Avec, que é As Vozes Sombrias de Irena, que acho que foi o romance mais, não sei, que mais mexeu comigo até hoje. Primeiramente,
0: é, Mia, vamos ser amiga. <risos> Porque, gente, ela gosta de crimes. Ai, meu Deus. Obrigado, senhor. Alguém bom, assim. Obrigado, senhor. Não, porque, assim, totalmente fora do roteiro, mas a gente vai. Eu amo ler suspense, thriller policial, livro de serial killer, enfim. Uhum. E eu acho muito da hora, porque, assim, a gente fica... Eu, pelo menos, né? Fico me questionando muito a cabeça das pessoas. Por que, que elas chegam nesse nível? O que, que leva elas? Todo livro de suspense fica assim, tá bom, legal. Mas e a motivação? Eu quero saber por quê. Não quero saber, ah, o cara tá indo Sim. lá matar, entendeu? E eu acho isso muito legal. Então, assim, já estou amando que...
1: <risos> eu não sei você, mas um dos meus, passap... meus passatempos prediletos é ficar assistindo aqueles programas de investigação criminal. Com certeza. Começamos,
0: começamos com o CSI, que é um pouco mais leve. Aí depois a gente vai pra um negócio mais pesado Aqueles investiga investigação Discovery, que é uns negócios... Nossa, que, ah, eu assim,
1: amo de paixão a é. investigação Discovery.
0: Fica assim, a gente, eu sigo ela na Caso e na internet, sim Entendeu? Pra ver lá os casos que ela tá fazendo Uau. na vida. O que, que ela tá fazendo de bom aqui, então é isso e... Mas assim, depois, aí você vai pra esse nível e depois você vai pra nível médico Porque você começa a querer ver tragédia, ver gente perdendo o braço. É assim, a vida tem dessas <risos>
1: Bom, eu sou advogada criminal e eu trabalho, eu atuo no júri, então, Ai, imagina, né? Ai, que gostoso, Brasil. Tô acostumada a ver... hum... Já tô acostumada a ver cadáveres, cadáver, etc, tá normal.
0: Por isso escreve terror, não é mesmo? Que a gente tem que passar ah, a nossa experiência Mas é. Eu...
1: sim. Ai, gente, mas eu amo terror, não tem jeito. Eu não... eu não sei nem se eu consigo escrever outra coisa, porque ainda que eu leia, de vez em quando outras coisas... O que eu amo fazer mesmo, assim, com relação à literatura, é terror. Então, eu, eu tô sempre lendo terror, eu tô vendo filmes de terror, eu tô. Lá, e acaba que a gente escreve terror e também, né? A vida né? real já
0: é triste, né? <risos> Vamos dar.
1: Eu sempre, eu que sempre é... É eu acho que a vida real supera certeza. a ficção em todos os aspectos. Tem coisa que você fala, meu
0: Deus, hum. da de onde veio? Então, faz parte. Mas,
1: Sim. assim. Tia... Inclusive, o Quarto e que foi meu primeiro livro, ele é baseado em uma história verídica, né? E eu precisei inventar muito pouca coisa em cima daquilo, porque as piores partes já Você são reais. Tipo... Então,
0: o resto é só físico. A imaginação aí do cara que fez é boa, hein? Não vou precisar de nada. É Mas Sim. Assim, já tô anotando aqui os nomes da, dos livros dela, além desse novo que eu quero muito, porque aí depois eu vou falar com ela em off e pedir para ela me enviar eles, autografados. É. Marcas de pra sangue
1: Já estamos brother. Né? Já tamo é, brother vem, agora? Eu assino é, assim. Com... Tá? Um e vem embrulhado naquela
0: cita de crime scene, assim, aquelas coisas maravilhosas. É, coisa maravilhosa. <risos> é, é ele humano saquinho de provas. Ai, já que gosto, quero um kit desse, tá? pessoal aí.
1: Não Não foi pra, não, pra, não pra ser, não. ser assim, nem, nem, nem quero, E mas. aí, eu
0: queria, né, já falando sobre o seu livro, a gente vai falar agora do seu novo livro. E assim, na hora que você me mandou a sinopse. <risos> Ela falou assim pra mim, você vai gostar muito dela, é mó legal, a gente tá num projeto junto, sei assim. o que. eu falei, tá bom, né? não hora que você me mandou a sinopse, eu falei, meu Deus do céu, quando que sai? Onde eu compro? Como é que faz? Porque assim, vou falar aqui pra vocês um pouquinho da sinopse. Em 1988, pouco tempo faz ali atrás, na Tchecoslováquia, que o jovem não sabe, não faz nem ideia do que é Tchecoslováquia, mas tudo bem, jovem vai ter que estudar.
1: Vamos aprender, gente.
0: É é, na Tchecoslováquia, ocupada pela União Soviética, Eva e Sabina, duas irmãs separadas por uma grande diferença de idade, precisam desvendar um segredo de família quando sua avó Irena sofre um AVC. Quanto mais Irena se aproxima da morte, mais suas netas percebem a herança sombria que a avó deixa pra trás e que pode colocar em risco a vida de todas as mulheres da família. Já começa assim, ó. União Soviética, já tem um, já tem um, um quê de mistério ali, porque tem muita coisa que a gente não sabe, né? Ainda mais nós, a gente vivendo desse lado do mundo. Coisas do lado de lá a gente não faz ideia. E que a gente nunca vai saber, né? Porque eles não vão falar pra gente. Uhum. Mesmo. Então já tem esse mistério. Já tem essa coisa de conspiração, essa coisa KGB, essa coisa infiltrados. Eu gosto. E aí começa a véia, tem um AVC e aí começa a vir as coisas e você fala: misericórdia, como que eu vou saber se isso é verdade ou não se a véia já não tá mais aqui? Porque ela já não tá mais entre nós, né? <risos> ou
1: tá. Não sei.
0: mas assim, A, de...
1: a é maior parte de... da história, ela, tá... ela ainda tá viva, mas tá incomunicável. Então, então dá você na mesma. Já, é
0: um, já é um negócio que você fala... Menina, você pode não saber nada. Você pegou essa sinopse aqui. Você olhou... Primeiro que a capa é maravilhosa. Mas você olhou pra capa. Falar, ó, oh, gostei aqui dessa capa. Olhou a sinopse, você fala assim... Gente, entrega aquela minha casa hoje? Chega já, já, já tá aqui? Porque <risos> é uma junção dali de, um, de uma conspiração com suspense, um thrillerzinho. Eu tô lendo um agora, já, vamos, já, já que estamos falando de thriller, tô lendo A Paciente Silenciosa.
1: Ah, é bom. Não, e ainda pega liga. nesse
0: negócio, porque a personagem, ela não fala. Vou fazer uma, um resenha aqui pra vocês o que aconteceu. Ela foi encontrada com o marido com três tiros na cara, amarrado no, no sofá, ela em estado de choque, e ela não fala mais. E ela tá há seis anos sem falar, e ninguém sabe se foi ela mesmo que matou o marido ou não. Você já fica aí... Aí tem os diários dela, de antes do que aconteceu, que ela vai contando ali no meio da história, e tem esse psicólogo aí, o Theo, que. É, tem, tem, eu tenho suspeitas. Eu tô na metade do livro, tô então, assim, tenho suspeitas de todo mundo. Eu já. É um livro. É um livro eu que você suspeita. trabalha olhando as costas assim, o tempo inteiro. Você termina de ler e fala. Aí. Acho que tem alguma coisa errada. E eu sinto que o seu livro tem essa pegada também.
1: Ele não é um suspense, né? Ele é um, um terror, mas ele tem um, um quê de suspense, um quê de, dessa tensão. Do Thriller, acho que tem tempo todo. Eu não vou do, do thriller, é eu não poder ler de noite, porque vai estralar a geladeira e eu vou achar coisa. Aí eu vou deixar pra vocês. Lê...
0: Você que tem filtro, que faz globe de madrugada, eu acho que é bom ler de manhã. É, <risos> acho que é importante. Se você tem gato em casa, também, porque. Do nada ele aparecer do seu lado, você infarta. Aí você infarta até a ninguém mais sabe de nada, ninguém mais fala nada. É isso que
1: aconteceu. <risos> ninguém sabe o que aconteceu, é, foi isso mesmo.
0: Agora, eu quero saber de você, como que foi seu. Como que é o seu processo de escrita? Não só para esse livro, mas para todos os outros.
1: Então, eu acho que, na verdade, eu ainda tô me descobrindo nesse processo, né? Apesar de eu, de eu escrever desde sempre, eu acho que eu comecei a fazer uma escrita mais organizada muito recentemente. Quando eu escrevi o Quarto 502, a minha ideia não era publicar, né? Porque eu tinha um blog literário onde a gente postava qualquer coisa assim que a gente escrevesse, pontos, etc. Eu, eu e uns amigos. E eu comecei a escrever a história do 4.502 em capítulos e lançar né, pra, na, nesse blog em capítulos. E eu achei que ia ser muito minha mãe ia ler, sabe? E, de repente, a pessoa começou a acompanhar, começou a mandar mensagem. Aí me cobravam do próximo capítulo. Então, acabou que assim, foi... Fui tendo um feedback enquanto eu estava escrevendo. E acabou virando uma novela, né? Na meu romance, ele é uma novela. Mas era para ser um conto. E depois eu resolvi publicar só porque alguns amigos basicamente me ameaçaram se eu não fizesse isso. ia virar um crime. Então eu, eu publiquei. Mas não era a intenção. <risos> Aí depois eu escrevi alguns contos. Mas eu não... Eu vou ser sincera que eu não gosto muito de escrever conto, Eu prefiro escrever histórias maiores. Mas quando eu sentei para escrever esse livro, né? As Vozes Sombrias de Rena... Foi o primeiro livro que eu falei, não, eu vou escrever um romance para publicar. E o processo foi bem mais caótico do que eu imaginava, porque eu fiz um planejamento, aí eu fugi dele assim, 98%. Cheguei num momento em que eu dei um nó na história, que eu falei, caraca, como é que eu vou resolver isso aqui? Aí precisei da ajuda de uma de uma amiga minha que trabalha com acompanhamento de escrita para ela me ajudar, pelo menos assim, quais eram os nós principais que eu tinha que resolver para daí eu conseguir terminar. E também porque eu acho que essa história teve um envolvimento emocional muito maior do que eu estava planejando. isso também não ajudou muito. Então, eu acho que com relação ao processo de escrita, eu ainda estou começando a me descobrir, assim. Eu percebi que eu não gosto de planejar muito. Porque eu tenho uma impressão de que quando eu planejo demais, parece que a minha criatividade vai embora. E como eu já sei a história inteira, sei como a história termina, sei tudo, eu perco a vontade de escrever. É. Eu acho que, que
0: planejar, Sim. às vezes, limita. Porque aí você Sim. fala assim, ah, então tem eu tenho que...
1: Tem que ter uma margem pra criatividade ali é, no É, senão você fala assim, não,
0: tá bom, eu tenho que escrever, sei lá, um capítulo tem que ter, vai, no máximo 10 páginas, porque senão fica cansativo. Mas, às vezes, se você cortar no meio o que você tá escrevendo, não vai dar certo. Então, deixa livre. Ou então você fala assim, ah, e o personagem vai ficar vivo até tal página. <risos> não, cara.
1: Ah, e também eu, eu acho que quando você, pelo menos assim, isso aconteceu tanto no Quarto quanto, quanto nesse, né? Quando você começa a escrever, às vezes você tem uma ideia, assim, de que seu personagem vai ser de tal jeito. Só que conforme ele vai vivenciando as coisas na sua história, pelo menos comigo é assim que acontece, chega um ponto em que eu não tenho muito mais controle sobre ele, ele vai criando personalidade Sim. própria, sabe? feliz. Então, acontece muito de eu planejar, tipo, o ah, personagem vai fazer tal coisa nesse capítulo. E chega ali na hora, a coisa descamba, ele faz de outro jeito. E, e é isso, ele entendeu? O é um
0: personagem
1: <risos> vivo. Eu não tenho controle nenhum. Sim. Inclusive, tem um capítulo que eu acho que é um dos melhores capítulos desse livro, que foi assim. Eu falei, cara, a personagem vai fazer tal coisa agora. E aí, chegou na hora, eu fui escrevendo, escrevendo, escrevendo. E no final dos contos, ela fez, ela fez o que tinha que fazer, mas de um jeito totalmente diferente. E a hora que eu terminei de escrever, eu falei, caraca... Ficou muito melhor
0: do que eu tinha planejado. Você vai fazer isso aqui. Ela falou, ah, eu não vou. Não fez. Sim, me Quero obrigue. Ver. E quais foram as suas inspirações para a escrita?
1: Inspirações literárias ou no, no geral? geral?
0: Pode ser literárias ou não, porque eu acho que como você escreve terror, eu acho que tem mais outros meios, eu acho, de, de inspiração.
1: Sim, eu acho que a principal inspiração foram as histórias das mulheres da minha família. <risos> Porque, na verdade, esse livro começou assim. Eu estava no divã da minha terapeuta, da minha psicanalista, conversando sobre um determinado assunto da minha família. Porque acho que toda família tem as suas tretas, né? Se a gente colocar uma lupa, toda a família Sim. é meio estranha. E a minha não é a minha não é exceção. Então, eu estava no meio da minha, da minha consulta, da minha sessão de psicanálise, lá conversando sobre a minha família e tal. E eu contei uma determinada história. Do ponto de vista da minha mãe Que foi quem me contou essa história E aí, essa história envolvia minha mãe e minha tia E a minha psicóloga perguntou E qual que é o ponto de vista da sua tia? Aí eu falei, sabe que eu não sei? Eu nunca parei para pensar nisso, mãe né? Mas como era uma, uma questão ali familiar Que tinha um certo peso para mim Eu resolvi ligar para minha tia Convidei minha tia para um café e eu falei, bom, vamos bater um papo então sobre isso. E aí o café virou um papo de quase oito horas, assim, ininterruptas. E aí rolou aquela conversa que você começa rindo, termina chorando, tem uma hora que você tá fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Foi uma conversa, assim, muito reveladora no sentido de... Acho que de ver... É... Eu, eu não sei, mas acho que quando a gente fala de, de assuntos de gerações da família, às vezes acontece de você conversar com outra pessoa da mesma família você tem aquele, aquela identificação de tipo nossa, tal pessoa também passou por isso ou então enxerga tal coisa de uma outra maneira e aí te apresenta um novo ponto de vista. Como também eu acho que teve uma questão de histórias de mulheres porque teve muita história ali que eu ouvi da minha tia e da minha mãe que são coisas que eu também passo e coisas que eu conversei com amigas e elas me falaram histórias parecidas. Então, em algum momento, eu falei, cara, eu preciso es escrever essas histórias, porque são histórias minhas, da minha mãe, da minha irmã, da minha tia, das minhas amigas, das mães das minhas amigas. Então, eu queria escrever isso, mas eu queria escrever isso dentro de uma analogia ficcional do terror. E eu falei, como raios eu vou fazer isso? E, então, acho que a minha, minha principal inspiração assim foram essas histórias de, de vida mesmo que eu fui ouvindo. Da minha família e de amigas próximas. Yes.
0: Eu... Não, mas a gente contar se essas histórias elas vão estar presentes não só nesse livro, né? Como inspiração para esse livro, mas para todos os que você sim. escreve.
1: Olha, eu não sei se para todos os que eu escrevo. Nesse livro, claramente sim. Tanto que eu até dediquei o livro às mulheres da minha família, porque são todas. Vamos dizer assim, todas as tretas da história que. O pano de fundo da história é um, é um drama familiar Todos esses dramas são inspirados na, em histórias da minha família E aí eu coloquei o elemento do terror no meio Mas eu acho que tudo que eu escrevo tem, tem muito de um, de um viés feminista Porque sim, porque eu sou muito feminista E eu sinto que eu preciso, assim, gritar isso, sabe? Para os quatro sim. cantos do mundo isso acaba saindo no, no terror Eu acho super legal Então é capaz que tenha um pouco dessa, dessa inspiração Talvez em outras coisas que eu escrevo assim Mas não sei dizer assim tudo eu acho que, além disso, eu tive algumas inspirações, mais no sentido assim de me dar um, um norte de como colocar esses temas dentro do terror, que eu acho que foram algumas obras da Paula Febe, que é uma escritora nacional também é psicanalista, eu acho que ela manda muito bem nessa, nessa literatura transgressiva, então foi uma, uma inspiração também. E alguns filmes, como, por exemplo, o filme A Bruxa, que também me ajudou, assim, como trazer esses, esses dramas familiares e essas questões femininas pra dentro do, do horror. E acho que essas seriam as, sei lá, as minhas inspirações principais. Mas aí, além disso, deve ter mais um monte de coisa que você vai lendo no meio do caminho e vai pegando um pouco aqui ou um pouco dali.
0: É bem isso mesmo.
1: E acaba saindo meio que um mosaico, né, das coisas isso, que a gente lê e vê. Isso quando
0: você não tá lendo alguma coisa, isso acontece muito comigo. Tipo, tô lendo um livro que não tem nada a ver com outro, mas aí tem uma, uma situação ou uma frase que aparece no outro livro, você fala, gente, mas como assim? Sim. Não tem nada a ver, um é fantasia, o outro é terror, o que, 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 que tem isso aqui no meio? E tá lá. Você fala, como assim? É mesmo lugar, sei lá, ou alguma situação, problema ali que tá acontecendo, e você vê e é a mesma coisa, você fala, gente,
1: Sim. é bizarro. E fora que assim, é, se você lê muito, se você tá sempre vendo filmes, se você tá sempre vendo, sei lá, documentários... Eu acho que às vezes você vai pegando umas coisas que depois você não lembra mais Sim. onde foi que você viu, né? Então, Sim. Sim. isso aparece muito na, nas minhas histórias, tipo... Eu, eu acho que eu já vi isso aqui em algum lugar, mas eu não lembro onde. <risos> em algum livro que eu li, provavelmente, Alguém mas não lembro você
0: mandar mensagem depois falando, nossa, isso aqui, ó, referência de tal coisa. Você vai falar, Será?
1: É, é possível. Falar,
0: ah, não sei, não lembro. Aí você vai falar, putz, é, pode ser. Mas não vou falar para você que foi mesmo, porque assim, subconsciente. Não vou, não vou lembrar.
1: Sim, é, foi, foi o que eu falei, né? Tudo que a gente que a gente escreve acaba sendo um mosaico de coisas que a gente já leu, que a gente já viu, que a gente viveu. E tudo aquilo vai virando uma, uma bagunça no inconsciente. E em algum momento aquilo sai em forma de história.
0: E qual a sua expectativa para a recepção desse livro novo? Olha,
1: eu acho que na verdade as expectativas que eu tinha já foram superadas. <risos> Porque quando eu lancei, quando saiu a pré-venda, meu editor falou assim: quantos livros você vai querer para você autografar? Né? Quantos, quantos você acha que vão sair autografados? Aí eu falei: acho que é uns 15. Tipo família e amigos próximos. Daí ele só, não, acho que pelo menos uns 30, né? Não chega a tudo isso, não. E agora eu tenho quase 60 livros para autografar.
0: É bem isso. Lembrei que não, não tem só minha mãe e meu pai.
1: Não, e, e começou a ser, assim, eu comecei a receber mensagem de gente que eu nem conheço, que também queria o livro autografado. Aí o meu editor me mandou a lista das pessoas que compraram direto no site, né, da, da editora. E também tem pessoas ali que eu não conheço, então... É, eu acho que esse é o, o momento que você sente uma uma certa satisfação, assim, como escritor, né? Quando a sua obra alcança alguém além da sua família e dos seus é amigos. você
0: vê que tem mais gente no, na expectativa além das pessoas que você já compartilhou o que tá
1: fazendo, né? Sim. E assim, seus amigos vão acabar comprando porque são seus Sim. amigos, né? Mas aí você começa a ver que tem gente que você não faz a menor ideia de quem, quem são aquelas pessoas, mas as pessoas estão Comprando e, e ainda estão participando, e, e isso é uma, foi uma coisa que eu olhei e falei: Caraca, não estava esperando. Então, vamos dizer que as minhas expectativas já, já foram superadas. Isso é ótimo.
0: E eu espero que com o podcast o pessoal conheça mais o seu trabalho, e aí fique, tipo, as suas expectativas ainda sejam superadas de novo.
1: <risos> Quando a gente alcançar a meta, Exato. a gente vai dobrar a meta. Já
0: dizia. Dilma, pensadora contemporânea, maravilhosa. Um beijo pra ela, onde quer que ela esteja hoje. <risos> Espero que na casa dela. Usando máscara, por favor. Usando máscara. E como que é pra você lidar com essa ideia de períodos distintos e situações de lugares diferentes? Porque como o livro se passa na Tchecoslováquia, é uma sociedade completamente diferente da nossa, principalmente no período, né? 1988 é completamente diferente. Uhum. Como que é pra você lidar com essa diferença de tempo para escrever?
1: Então, eu acho que nesse quesito não foi uh, tão difícil, assim, de colocar a história dentro da, da Tchecoslováquia, porque a ideia de escrever nesse cenário surgiu de uma viagem que eu fiz para a República Tcheca. É, jovens que não sabem o que é Tchecoslováquia, a Tchecoslováquia não existe mais, e ela se dividiu em dois países, mas a República Tcheca e a Eslováquia. E eu fui fazer uma visita para a República Tcheca, que, inclusive, eu até cheguei a prestar um... Uma vaga de emprego lá, eu consegui. E eu só não fui ainda porque... Pandemia, né? O <risos> pessoal
0: da República Tcheca. Praga. Um dia voltarei, porque <risos> já nem já fui. Fui em 2018. Beijão. Praga é
1: Beijão. lindo, Beijão. maravilhoso. Saudades
0: do que a gente já viveu.
1: <risos> Saudades do que a gente já viveu. E aí eu fui pra, pra República Tcheca. Eu fui pra cidade de Brana, que inclusive é onde se passa a história. Que inclusive também é a cidade onde eu vou trabalhar. E eu fiquei lá um tempo. E nesse período que eu fiquei lá, eu conheci bastante Bastante gente que mora no, no lugar mesmo, principalmente pessoal mais velho. Isso é um negócio que eu amo quando eu vou viajar para qualquer canto. É conhecer o pessoal local e conhecer histórias locais e saber como é que funciona. Tipo, como que é viver nesse lugar, como é que é morar ali, enfim. E aí, batendo papo com esse pessoal, que eu também aproveitei para contar as histórias do Brasil, né? Então, eu contei para eles sobre o saci, sobre a cuca, <risos> enfim. E eles me contaram também algumas histórias deles. E a gente entrou bastante na, na conversa sobre a mitologia eslava, que também está muito presente nesse livro, né? E aí, numa dessas lendas que me contaram, é... o senhorzinho que me contou falou assim, eu acho, né, na, na minha opinião, essa personagem dessa lenda é uma entidade feminista. Muito embora ela exista há muitos anos, eu acho que ela é uma entidade feminista. E aí eu falei, nossa, que demais. Eu não conhecia a lenda, pelo menos não pelo nome, e fui pesquisar mais. Quanto mais eu pesquisava, mais... Aquela lenda caía perfeitamente porque eu queria escrever, né, que envolvia essas histórias das mulheres da minha família, de algumas amigas próximas e tal. E aí eu falei, bom, então eu vou ambientar a história em algum canto ali da Europa Central ou da Europa Oriental para eu conseguir usar essa mitologia eslava de um jeito que caia melhor. E como eu tava lembrando na época, eu falei, bom, então eu vou colocar a história aqui porque pelo menos é uma cidade que eu conheci, que eu sei mais ou menos como funciona, eu não preciso né, tentar descobrir como é o lugar. Muito embora a história se passe em 1988, eu não sei se você também teve essa impressão, talvez Praga seja um pouco menos por ser mais, mais turístico. Mas assim, em Brano, eu tive muita impressão de que o capitalismo ele não chegou assim com tudo ainda. Ele, claro que ele está presente, né? Você anda ali, você vê algumas, algumas marcas que são muito características do capitalismo, McDonald's, etc. Mas eles ainda têm um Muita presença do, do socialismo. Eles ainda têm alguma... Tipo, a impressão que dá é que, assim, parece um Brasil na década de 80. É, as estruturas...
0: Dos o lugares, estilo das lojas... O McDonald's, se você não vê que tem o símbolo do McDonald's, você passa direto e acha que é uma casa, porque ele não, não, não tem Sim, a chamada.
1: Sim, não tem um apelo comercial. Sim, é tão todas grande, as lojas né?
0: assim, pelo menos a farmácia não parece uma farmácia, parece uma loja de material de construção É umas coisas assim, muito tipo, Sim. você fala, velho, e parece que assim, tá tudo, não é que não parece que as pessoas não estão lá, não estão cuidando Mas parece que, sei lá, acabou de acontecer uma guerra, caiu alguma coisa e tá tipo tudo com muita poeira ou, ou os vídeos muito embaçados E você fala, velho, eu... será que o pessoal tá aqui mesmo? Como é que é? E eu achei isso muito, isso não é só Eu acho que não só na República Tcheca Mas eu acho que muito no leste europeu Tem muito disso, assim, tem muito essa cara uhum. De que você, você demora pra ver Que tem essas lojas maiores e tal Talvez até tenha, mas assim Uma coisa também que eu acho maravilhosa nesse lugar é que não tem shopping Tá, Brasil? Gosto sim. bastante Eu amo sim. muito, eu gosto da Europa por causa disso Eles não gosto de shopping
1: Eu adoro a Europa porque ela tem cara de velha, Ai, eu adoro sim. coisa velha Gente, eu acho e você que você vai andando lugar e você vai falando Meu, tem um
0: castelo no final da rua no nada. Sim. No nada. Sim.
1: Aí <risos> você tá aqui décima
0: rua tem uma feira judaica. Que tem uma feira judaica lá em Praga. Você fala, ah, uma feira judaica. E eles vendem coisinha, tipo, é, amuletos. Eu falo assim, gente, quero.
1: Parece que você tá num. não sei, assim, é uma. Você tá de frente pro McDonald's, você dá três passos, você tá num castelo medieval. Parece que é uma. É uma bagunça de tempo. Você sai do
0: mercado dedicada de com uma igreja, tipo, gótica
1: fala oh, meu Deus do céu, como assim? Sim. É muito bom. E assim, uma coisa que eu nunca tinha me dado conta na minha vida, eu só percebi isso realmente quando, quando eu fui para a República Tcheca, porque eu não tive essa mesma impressão em outros países mesmo. Por exemplo, sei lá, em, em Viena já, já não tem não tive essa impressão. Os Estados Unidos não vou nem comentar, porque né, é a, a, a sede do capitalismo. Mas, por exemplo, aqui no Brasil também, nunca tinha parado para pensar nisso. Quanto que a gente é tão bombardeado 24 horas por dia, por comercial, Sim. o tempo todo. E na República Tcheca, eu não tive essa impressão, porque parecia que, realmente, quando você anda nas ruas, pode ser uma impressão minha, tá pode ser que eu seja muito louca, mas, assim, foi a impressão que eu tive. Que, andando nas ruas, você não vê tanta propaganda ou não vê tanto apelo comercial como você vê aqui. E, quando eu voltei para o Brasil, eu já tive um choque de realidade de novo, de, tipo, nossa, como é bizarro você entrar no supermercado e ter um, uma promoção no alto falante, outra no lugar que você está enxergando, outra não sei onde, ainda tem mais no aplicativo. Parece que é uma é uma coisa muito louca que eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, o ambientar em 1988 também foi divertido porque teve um quê de nostalgia, deu pensar um pouco assim. 88 eu não tinha nascido ainda, na verdade eu nasci em 89, mas Brando me lembrou muito o Brasil assim na década de 80, 90 mais ou menos. Então tinha muita coisa que eu vi ali, por exemplo, loja de penhores, que eu lembro de ir com meu pai, mas nunca mais vi uma loja de penhões no Brasil. Então teve um pouquinho assim, de nostalgia. É, foi divertido também de fazer algumas pesquisas, inclusive assim, por exemplo, ah, telefone. Existia telefone? Porque em 1988 meus pais não tinham telefone aqui no Brasil. Mas, por incrível que pareça, na Tchecoslováquia todo mundo tinha. Então, fazer essas pesquisas também foi, foi divertido, assim, de, de ver algumas coisas como, mesmo dentro do bloco socialista, eles tinham algumas coisas que no Brasil demoram muito tempo para chegar. E também, assim, eu acho que foi um respiro, porque, como eu falei, né, quando eu comecei a escrever, quando eu estava lá, pelo menos o planejamento, e quando eu voltei para o Brasil, eu já tive uma sensação meio claustrofóbica de ser bombardeado o tempo todo por um monte de comercial de novo. Então, acho que emergir nessa, nessa sociedade, assim, no meio do, do, do socialismo, né, em 1988, também foi uma, um respiro para isso. Ao mesmo tempo que era uma sociedade ali que margiava uma ditadura, né, por conta da, da ocupação da União Soviética. Então, eu, eu não sei, eu, eu sempre gostei muito de história, né, sempre gostei de pesquisar muito, eu quase fiz história na faculdade. Então, eu acho que foi... Não, não foi um desafio assim foi na verdade bem bem divertido foi foi gostoso de pesquisar e foi relativamente fácil de me inserir nesse nesse cenário aí que acho que em, em algumas coisas era mais desesperador né na parte principalmente da ocupação da União Soviética no não poder fazer manifestações tudo, tem que ter aquele cuidado, acho que lembra um pouco a nossa ditadura militar, ao mesmo tempo que teve esse respiro um pouco de nossa, é propaganda, propaganda, propaganda do tempo todo. Então, eu não sei, eu acho que é um, é um choque de realidade mesmo.
0: Eu tô aqui só, eu tô só assim, nossa, quando é que acaba mesmo? A Covid? Não sei, né? Não,
1: não tem nem
0: vacina Eu tô só aqui, putz. Vou,
1: é, pois é, né, minha é. gente? Brasil sendo Brasil, né?
0: Mas, né, vamos falar de coisa boa. <risos> Vamos, Vamos falar, que falar eu tá bom. do que você vai escrever, o que vem aí, os seus próximos vem aí, o que, que você tá planejando? Além de ir pra República Tcheca viver lá e ser feliz.
1: <risos> bom, eu tô, eu, eu falei né, que, eu, que eu sou autora e cofundadora da revista Lê dos Medos, então a gente tá terminando agora de fechar a revista pro lançamento da quarta edição, que é dia 10 de julho, e o tema dessa, dessa edição agora de julho é Circo de Horrores. Posto. O nome, da, o, o subtítulo da revista é o Picadê Então, nessa revista a gente tem, to, em todas as edições, a gente tem um conto meu, um conto da Tabata Gagliera, que também é autora da revista, e a gente sempre tem quatro autores convidados. Três para escrever contos e um para escrever um artigo. Então, nessa quarta edição agora, a gente tem a participação da Bel Quintilho, que é a finalista do Prêmio Aberto do ano passado, Jefferson Passos, que é diretor da Berche. Aí a gente também tem a participação do VON, que é um escritor relativamente novo, no meio do terror. E a Yolanda Bianchi, que também tem alguns contos publicados, mas também é mais, acho que mais recente, assim, na, na literatura, que ela escreveu o artigo. E essa revista tá muito, muito, muito legal. Então essa revista está saindo já 10 de julho. A gente já está começando a preparar a próxima edição da Linha dos Medos, que sai em outubro. E também né, tem um conto meu também E de trabalhos solos Eu tô começando a escrever o meu próximo livro Eu ainda tô bem, bem, bem no comecinho Então tem um planejamento Mas assim, grandes chances de fugir totalmente dele Então não, eu ainda não sei muito O que, que vai acontecer nessa história Mas a única coisa que eu acho que posso adiantar É que é um terror sobre piratas Vamos Caramba. ver o que, que vai dar
0: Agora ela vai viajar para o Caribe tá, Fazer aquela região ali e aí ela faz, né?
1: Eu passei minha lua de tá mel no Caribe. Já pegou dali, ó, menina. É, a
0: inspiração é dali, ó. Já tem alguma se coisa se coisa ali. Ali. Tempos bons,
1: quando você ia pro Caribe, na né, ah, mas também. O dia que eu puder de fato fazer isso, tipo, quero escrever uma história que você possa na Rússia. Eu vou lá pra Rússia pra viajar pra fazer isso. Aí, gente, eu posso morrer feliz, entendeu? Eu vou me aposentar. Eu peço que se
0: você for pra Rússia, vá com seu marido. Não vai sozinho, não. É sério. <risos> Turquia também. Tô deixando aqui Ai, gente, minhas né? informações eu de viagem. Não vá sozinho. Mulheres não vão pra esses lugares sozinhas. Mulher, tá? Homem, homem pode é, fazer o que quiser. É, é, Se é quiser dormir no chão, ele pode. Sim. Entendeu? No meio da rua, sereno, não ser tem mulher, nada.
1: Tem... Ser, mulher é um ser mulher é sempre um problema. Infelizmente. Eu queria te
0: fazer uma pergunta que não estava no roteiro. Olha só. Gosto muito de fazer isso. Diga. Como que é pra você ser mulher e escrever no meio de terror? Que eu sei que tem muitos... Homens assim que tem já um prestígio, um beijo pro tio King, onde quer é que ele esteja hoje, mas como que é pra você escrever sendo mulher? Porque sempre tem aquele, aquele povo que gosta, né? Aquele machismo que a gente fala que não tem. Tem um amigos, que é, eu gosto, ela é escritora, é uma mulher escritora, não tem um problema com ela, tenho até amigas que são, é basicamente nessa pegada. Como que é pra você?
1: É igual racismo, não sou racista, até Exato, anime, né?
0: Porque eu assim, eu entendo porque. <risos> muita gente que fica assim, ah, mas é uma autora mulher escrevendo terror, né, deve ser deve ter um romance no meio, não, gente não precisa ter romance no meio não, a gente não sai matando no
1: meio é, ou então tem um hot no meio, é, né, vai ter uma cena é. erótica, né, não, não, gente, não necessariamente se fazer parte da história não vai estar lá mesmo tá, gente? Olha, eu, eu acho que eu já, já tava um pouco calejada nesse sentido, porque de uma certa forma, eu acho que eu sempre, vamos dizer assim acho que eu sempre estive em, em lugares que eram mais ocupados por homens do que por mulheres por exemplo, a advocacia criminal, né? Inclusive o júri. Então, eu acho que, de uma certa forma, eu já estava um pouco calejada. Vamos dizer que dentro da literatura foi fichinha. Mas, é, considerando que eu comecei a advogar com 22 anos, que eu tinha a maior cara de criança e ainda queria entrar no criminal, né? Então, acho que para quem já foi em penitenciária com 22 anos, escrever histórias de terror era... O que é terror, Não era tão, né? tão difícil não, assim. Você vai na penitenciária, não é mesmo? É...
0: Você passa por uma humilhação daquela. <risos>
1: Daqui. É, tipo, para quem para quem já teve ali na frente do júri com, com uma cara de criança tendo que usar um salto gigante para barra da beca não esbarrar no chão que além de tudo é só Gente, com um monte de homem olhando eu, eu,
0: eu, eu pra você com cara que... tipo ah acabou de sair da
1: faculdade e acha que sabe de é coisa. assim de um modo geral ou te olham com cara de, de desejo né tipo ai nossa que gata ou te olham com cara de ah que bonitinha ela lá brincando é, de, de trabalhar então, já, já tô meio acostumada Então, dentro do terror, assim Vamos dizer que não foi algo que me intimidou nesse sentido Porque já tô acostumada E até precisa de mais do que isso pra me intimidar é, lidar com crimes, né? Mas é. tem sim <risos> Mas tem sim, tanto que assim eu, eu Nunca teve, assim, direto pra mim Algo do tipo, ah, nossa, mas por que você me escreve outra coisa? Isso, pelo menos... Nunca me disseram nada parecido. Uma coisa que eu percebi é que, assim, logo que eu comecei a escrever, apareceu um pouco mais, começaram a surgir muitos autores, principalmente mais velhos, assim, né? Que já estavam já dentro do meio literário há mais tempo. Meio que tentando... Acho até que ajudar, de uma certa forma. Tipo, ah, vamos ajudar a divulgar, vamos te ajudar ao caminho das pedras, etc. Mas... Parece que é aquela coisa assim, tipo... Eles querem te ajudar... Claro que não são todos, tá, gente? Não estou generalizando, tá? só acontece com algumas pessoas. Mas é aquela coisa assim... Querem te ajudar até um certo limite... Contanto que você não comece a aparecer demais... E principalmente, contanto que você... Não se torne independente da ajuda deles. Isso acontece muito, muito, muito... Com autores, né? Com, com homens, autoras... Já, já era outra história. Então, assim... Eu acho que eu nunca tive nenhum problema muito direto de alguém chegar e falar, né, ah, mas, mas você escrevendo terror, mas mulheres escrevendo terror, eu logo, assim, muito diretamente, não tive. O que eu percebi foi esse machismo mais sutil. Então, são as pessoas que são muito solícitas, enquanto você não aparece mais do que, do que eles. Aí, quando você começa a aparecer mais do que os homens, começa a virar um problema. E aí, uhum. começam a dar aquela ignorada, ou, né? Enfim. Aí, começa a dispersar a ajuda. Não precisa mais, não. É, é mais ou menos isso. E também, assim, isso já não de coisas que, eu, que, que falaram pra mim, mas de coisas que já comentaram em, em outros grupos, ou então que comentaram com algum amigo meu e tal, né? E que o terror de mulher é sempre mais leve, mais sutil, mais suave. E, gente, não, Querido, não é eu posso assim. Que te matar de tantas formas, você não tá entendendo como a nossa imaginação é fértil. <risos> Aliás, eu acho que nesse sentido, por exemplo, principalmente quando a gente escreve, isso eu sinto muito nesse livro, né? Quando a gente escreve sobre é, esse tipo de assunto, por exemplo, o próprio feminismo, eu acho que ali dentro da literatura é um grande momento pra você fazer uma catarse Sim. de tudo que você vive. Então, cara, você tem um momento que dá pra você ser sanguinolento Exato, ali, Você te todo
0: o seu ódio desse, dessa sociedade repressora. Você põe num bicho Sim. lá e tá tudo bem. O cara não dorme, o cara não levanta nem aí de manhã. Aí você solta
1: tudo ali. Põe Exato. fora da cama. E também, assim... É isso, e aí, assim, você tem... Não sei, comentários, né? Do tipo, ah, que... Porque... É mais leve, não é tão sanguinolento. Ah, porque quando o homem escreve terror, a coisa fica mais pesada. e então, tá, gente, não, né? Esse livro, eu acho que ele ficou pesado. Talvez, esse livro em si, As Vossas Sombrias de Lênia, eu acho que ele tem, sim, um, um drama, que é um drama familiar. E aí, eu explorei bastante esse drama, mas nem tudo que eu escrevo tem, tem drama, nem tudo é. E mesmo dentro do drama, ele tem bastante... Sei lá, cenas violentas E coisas do tipo, inclusive ele vai até com aviso de gatilho Porque ele tá bem pesado mesmo Mas é só você ler coisas como Por exemplo, a própria Paula Febe, né? Que eu, que eu falei que foi uma foi e é uma referência Pra mim, que, cara, aquela mulher Ela é, quando ela quer ser sanguinolenta Ela é, então não vai dizer que, que terror de mulher é mais leve Porque não é, gente A gente não escreve só romancinho A gente não escreve só literatura erótica Inclusive, eu particularmente não curto muito Literatura erótica o meu negócio é crime, sangue, morte. Agora de 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 a a gente com a. Exato. No o é... cachorro. matou o cachorro não já trazia a história pra mim. Mas pode é matar, matar quanta gente não mata tu não quiser. Malo, não mata bicho nenhum. Sim, né? não mata bicho. Não mata os bichos. Mas mata, pode matar todo mundo. É pra... Inclusive criança também, eu não. Tem gente que fica meio, meio baqueada eu, não. Fico da baqueado, criança? Gente. Não xuxa, tem problema.
0: Meu querido, dependendo da criança. Oi? <risos> passa pro carro em cima, do, do ré pra ter certeza, é isso entendeu? Sim. É o problema, é, eu acho muito grande assim se você assinasse seu livro com pseudônimo que não desse pra saber que é homem ou mulher, ninguém ia falar
1: nada. Então, esse foi o um negócio quando, quando eu comecei a escrever a primeira vez que eu publiquei o um livro eu coloquei como M. Sardini, tanto que se você for olhar, a capa do livro ainda está como M. Sardini. Um dos motivos foi porque um editor que eu conheci na época me falou que homens vendem mais do que mulher, principalmente dentro do terror, estatisticamente. Então, que seria mais interessante você usar um pseudônimo, ou pelo menos uma abreviação, que não desse para saber se você é um homem ou uma mulher. Eu, não, eu questionei muito, estava assim, bem perdida nesse quesito, então eu falei, bom, vamos lá. E faz mais ou menos um ano que eu comecei a, a, a assinar como Mia Sardini. Na capa ainda tá como M, mas na parte de dentro da sinopse já tá como Mia. Eu comecei a assinar com o nome feminino mesmo e, tipo, gente, é isso aí. É uma mulher escrevendo, vocês não gostarem, paciência, só lamento. Porque acho que é... já deu, né? Já deu desse, desse papo. Exatamente. Tá na hora da gente mudar isso, né? é, isso.
0: Isso aconteceu muito com autores grandes também. Não fala não necessariamente de, de, de suspense nem de terror, eu vou usar um exemplo aqui, eu não gosto muito da, mais da pessoa, né, mas a gente usa o exemplo, que é a J.K. Rowling, não gosto mais da pessoa dela, mas enfim, ela uhum. usou J.K. porque parecia masculino, né, porque senão ela não ia vender Sim. fantasia. E hoje a gente sabe que tem muitas mulheres no, no ramo de fantasia que vendem muito mais que homens, e quando a gente vê homem em fantasia, você fala, nossa, olha, um cara escrevendo, <risos> nossa, que legal.
1: Sim. a impressão que eu tenho é que as mulheres, na verdade, estão cada vez ocupando mais espaços, né? graças aos deuses, e, e eu acho que talvez essa seja uma razão também de, de ter essa tentativa né, de delimitar qual que é o espaço da mulher qual que não é, porque assim, já faz um bom tempo que a gente não, não, não enxerga mais desse jeito, a gente só sai ocupando espaço que a gente bem entender, e acho que talvez isso seja meio intimidador mas vamos dizer que só é intimidador se você né, for assim, meio... Fraco é, eu acho sérias. que você é intimida
0: quando você não faz o que você, que você gosta de fazer da forma certa. Basicamente, tipo, ah, o cara tem Sim. medo de você roubar o espaço dele na literatura. Mas se ele não for um bom escritor, não vai ser você que vai tirar ele do lugar. Ele mesmo. Então, tipo Exato. assim, a pessoa só vai ter medo se o trabalho dela não tá sendo bem feito.
1: E eu acho que talvez algumas mulheres fiquem um pouco intimidadas nesse sentido, né? Porque, como eu falei, assim, eu acho que eu sempre tive... Muito embora até uh, alguns leitores falam que é engraçado escrever terror, porque, segundo eles, eu tenho cara de boneca. Ela tem é assim... cara de boneca mesmo. <risos> Mas, assim, eu acho que eu sempre tive um comportamento, vamos dizer, dentro dos, do, dos padrões da sociedade, eu sempre tive um comportamento mais masculino. Então, desde muito cedo, eu tive muitos amigos homens. Eu sempre frequentei lugares onde eu tinha mais homens que mulheres. Eu, eu, inclusive, comecei a ter mais amizades femininas de uns tempos pra cá, porque eu não sei se é, identificação ou não, o que raiz era, mas acabava que eu sempre andava mais com, com meninos. Então, tipo, desde pequena eu sempre falei muito palavrão também. Enfim, eu acho que eu nunca fui muito a, a, a mocinha, né? E aí depois fui trabalhar com um criminal, então escrever terror. Então, assim, eu acho que pra mim isso já é meio normal quando. Eu percebo que rola um pouco dessa dessa coisa de ah, mas você é menina, eu dou risada porque isso não faz a mínima diferença na minha vida na tua circunstância. Mas acho que pode sim ter um, um pouco de intimidação talvez de outras mulheres, não? Né? Mas cara, tem muita mulher escrevendo terror, tem muita mulher foda escrevendo terror. Então acho que a gente tem que realmente fazer escrever o que a gente gosta, fazer o que a gente o que a gente gosta de fazer o que a gente sabe que faz bem, né, ou pelo menos tenta fazer bem, e de resto vai ter mimimi, vai ter gente que vai dar barraco, mas é isso aí, gente, só lamento é. né, a gente vem pra ficar e é
0: sendo isso. homem, mulher sendo LGBT sendo hétero, sendo branco, negro, sempre vão achar alguma coisa pra te infernizar quando você Sim. começa a fazer algo bom Alguém vai achar alguma coisa pra falar. Ai, ah, mas aí ela só tá, ela tá fazendo sucesso porque ela é bonita. Ai, mas eu não sei o que porque ah, ele, ela uhum. conhece não sei quem. Gente, as pessoas trabalham, Sim, não sei se vocês sabem. A gente se esforça Sim. pra fazer as coisas, não é fácil, assim. Ah, acordei de manhã e falei que vou fazer. Eu acho
1: que quando a gente vê um grupo que geralmente não ocupava aquele espaço, começando a ocupar, sempre Sim. choca um pouco, né? Por exemplo, eu não sei se você lembra no, no final do ano passado teve aquele concurso da Dark Side Sim. e aí teve o maior pra fofar quando saiu um o resultado, porque uma boa parte da, dos ganhadores era negra. Mas, gente, é, é engraçado até você ver o quanto que isso choca as pessoas, porque a maior parte da população brasileira é negra, então faz todo Deveria sentido. chocar que, que não que a maior fosse, parte dos, que não tinha dos vencedores ali fosse, pessoas, porque, né?
0: Não o contrário.
1: Exato, porque se fosse todo mundo branco, ninguém ia falar nada, mas, assim, não é estranho, porque a maior parte da população não é Sim, branca. E a gente sabe que
0: o número de mulheres e homens também é maior. Sim. Vai ter mais mulher fazendo coisa coisa mesmo. Porque a gente é um número maior. Como eu diria aquele meme maravilhoso, quando o feminismo foi <risos> instaurado, cenas como essas serão vistas. Que é a <risos> gente podendo fazer tudo. Você vai num lugar, vai, sei lá, trocar um óleo e do carro falar e ah, não vai aqui vai ter uns caras, vai ter uma mulher você vai fazendo vai fazer alguma coisa que normalmente vocês acham que é de homem vai ter mulher e é isso gente tem que aceitar e pronto ficar com esse mimimi todo não tem porquê porque assim já já deu é né já passou o tempo é, é mais fácil vocês trocarem experiências por gêneros por por etnia, por tudo, sabe eu gosto, eu gosto muito da questão de troca de experiências com pessoas que viveram coisas diferentes, não importando nada do que realmente ficar essa. Assim. ah, mas ela é de tal lugar uhum. eu não gosto dela, ah meu querido então não fala comigo
1: ah, não, e isso é uma coisa que eu, que eu tenho ficado muito feliz, porque eu tenho visto assim cada vez mais, por exemplo, negros Sim. escrevendo coisa que antes não tinha tanto nordestinos escrevendo, porque antes a literatura era muito ocupada por sul e sudeste, né e agora a gente tem um monte de gente de outros lugares, do Norte, do Nordeste. Então, isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu tenho ficado bastante feliz, que me parece que, pelo menos assim, claro que ainda a gente tá muito, muito longe de um cenário ideal, mas me parece que, pelo menos, a gente está começando a ter, de fato, uma, uma representação mais fidedigna, né, do país, porque, caraca, a gente tem de tudo aqui. É, e e a, até
0: eu tenho, tem algumas pessoas que têm até a literatura indígena que tá, tipo aparecendo de novo, e você fala cara, era algo que Sim. já era pra gente ter isso muito mais forte, porque são as pessoas da nossa terra, então a gente a gente não se conhece, basicamente.
1: Não, a gente não, é, a gente não conhece. A gente conhece muito da, da cultura é, europeia, né, porque a gente teve uma, uma colonização muito forte da Europa, mas a gente sabe pouquíssima coisa sobre por exemplo, a, as matrizes africanas mesmo, a gente sabe pouca coisa e caramba, foi... Foi o país, agora eu não me lembro se foi o país ou um dos que mais teve imigração africana. Imigração, imigração é. entre aspas.
0: Não, e aí assim...
1: Nem, nem todos vieram, vieram pôr livros para por, livros levantar. Já tô fazendo mas... para mim aqui,
0: fazendo um... um já tô dando, dando inspiração para ela. se você quiser escrever um terror com, com alguma lenda indígena ali, ó, é seu momento, pode fazer, viu? Tem coisa boa.
1: Então, eu tenho um projeto, só que não, eu não consegui tirar do papel porque eu queria fazer uma pesquisa um pouco maior do que eu consigo fazer no momento. Pra ter certeza de que eu não vou fazer nenhuma meta, é Pra não sabe? falar nada, <risos>
0: tipo, ofensivo, ou você falar alguma coisa errada, tipo... É,
1: justamente por não ter muito contato, né? Pra ter certeza de que eu não vou pegar uma... Sei lá, não vou fazer uma uma coisa caricata, Sim. não vou fazer nenhuma apropriação cultural, nada desse tipo. Então, eu queria realmente fazer uma pesquisa maior do que eu consigo fazer no momento. Mas eu tenho uma, um projeto, esse projeto, inclusive, ele já existe há mais tempo do que eu tenho livros publicados, que é um projeto de um terror que se passa na Amazônia.
0: Porque, assim, se caírem na floresta um abraço, galera. Eu não queria contar pra vocês, não. não pode, pode não ter bicho.
1: Ah, se perdeu ali era uma não vez, não,
0: né? Não viu os, um negócio sobrenatural, mas, assim... Caiu, cobra
1: pegou, um abraço Não sobra nada eu, de Deus, Se você história.
0: sair da região onde você mora Você já não, já não sabe onde você tá, imagina você cair no meio da floresta
1: Esse projeto, na verdade é, Foi uma história que eu escrevi na, na adolescência Acho que eu tinha uns 15 anos quando eu escrevi ou talvez um pouco menos E era um, um, um terror que se passava Na Amazônia né e, e envolvia algumas tribos indígenas Só que na época eu escrevi com a minha cabeça De 15 anos, né? Então depois eu fui reler e eu falei Nossa, mas tá muito pobre essa parte Essa parte mesmo de explorar a cultura indígena, que eu acho que, nossa, Sim. tem muita coisa ali que dá pra você usar pra fazer um terror muito, muito bom. Mas ficou muito pobre. E aí eu falei, eu vou, eu vou ver se eu consigo algum dia ter contato com alguma comunidade indígena. E aí é que tá, né? a gente tem várias tribos diferentes, então teria que ser uma tribo mais próxima da que eu queria que fosse, que são as tribos que, que vivem mais perto do, do, do Rio Negro. E aí eu, eu Tava nessa busca aí para tentar alguma coisa para tentar contato não consegui tentei até ver se eu se eu arranjava uma uma viagem para Manaus mas também acabou não rolando e agora também não sei quando vai rolar mas inclusive se vocês quiserem indicar alguém se conhecerem alguém aí alguém da comunidade indígena que top bater um papo agradeço vai que vai que sai assim já vou Esse mandar terror, mensagem né? pros
0: meus amigos em Manaus, vai que eles têm uns telefones.
1: Então, eu tenho um monte de amigos em Manaus e nenhum deles conseguiu me ajudar no quesito, sacanagem. Vou
0: mandar <risos> mensagem pra Guaraná Antártica, porque eu sei que eles têm uma tribo lá que ajudam eles na parte de Guaraná, de, de, essas coisas que eles fazem lá perto, lá no Amazonas. Vou mandar mensagem pra eles.
1: Eu uhum. tô aqui,
0: pra, fazendo cultura nacional, quero nem saber.
1: Nossa, inclusive eu fiquei muito muito chocada assim de ver que... Exatamente. Tinha algumas tribos que eu tava pesquisando, algumas tribos específicas que eu tava pesquisando, e tudo bem, são tribos que têm pouco ou quase nenhum contato com a nossa abre de civilização. Só que, assim, eu não encontrava nada na internet, Eles sabe? Têm, meio que não existem, eu encontrava né? umas coisas muito... É, e eu fiquei, gente, como assim? Como, a gente... como se a gente não tenha alguma, algum material maior sobre isso? Porque, caramba, são tribos indígenas do nosso país, Moram sabe? Aqui, galera. Não, a, gente não, a gente deveria a gente saber mais. De a gente deveria saber um pouco mais sobre isso, sabe?
0: É, Brasil. Fiquei triste de novo. Não, vamos
1: falar de, não, vamos falar de coisa boa, gente. Vamos falar do meu livro.
0: Meu, eu queria...
1: Que vendeu bastante. Que vendeu bastante até eu tô feliz, tá ótimo. comprando. O
0: importante é isso. Ah, saiu pré-venda? Não tem problema. Pode continuar comprando. A gente tá aqui pra isso.
1: Inclusive, na semana que vem, na quarta-feira, a gente vai fazer uma live. A gente, porque eu... eu... Ficar tem um amigo meu para me ajudar nisso. Mas vou fazer uma live para fazer os autógrafos dos livros, né? Que eles estão chegando. E como a gente não pode fazer um evento presencial, eu vou fazer uma live mesmo. Mas eu tô com algumas unidades ainda dos livros aqui, que eu pedi um pouco a mais. Então, se por acaso alguém ainda quiser comprar no, no preço da pré-venda, eu vou vender na live. E aí já faço autógrafo ali mesmo. Não perca essa oportunidade. <risos> aí depois disso, só os... O, o preço normal, que eu ainda não sei qual vai ser mas é o preço normal de venda depois
0: Bom Mia, eu queria agradecer você por ter vindo participar por contar um pouco da sua história por deixar a gente desesperado pra querer ler esse livro sim, estou desesperada olhando pra pilha de livros que tenho que ler pensando, e Se eu o um livro novo <risos> pensando aqui comigo mas é, eu queria agradecer muito também por você escrever eu acho que depois de tudo que você falou ter você na literatura como uma pessoa que escreve terror é muito importante para abrir espaço para as outras pessoas, para as outras meninas que queiram escrever, para outras pessoas que, que olhem e falam assim, mas será que não dá? Vai que dá, cara. Não vem com essa que não dá. Sim, então vai que dá. eu queria agradecer você e agora eu vou deixar aberto esse espaço para você mandar beijos redes sociais, fazer seu merchan. é o seu momento. <risos>
1: Ai, primeiramente, muito obrigada pelo convite, eu fiquei muito feliz. É, obrigada também ao Alan do Dark Pages que está me ajudando muito, muito, muito na divulgação e inclusive foi quem me indicou você me, me indicou para você. Enfim, <risos> que nos apresentou. Ah, maravilhoso. Vou mandar um beijo para minha mãe, para o pai. Não, gente, brincadeira. Sobre minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar mais sobre meu trabalho também para verem essa essa live que eu falei que vai rolar na na quarta-feira. Que vem, na sexta-feira agora também, eu tenho uma live, inclusive, com o próprio Alan, da, da Dark Pages também, para falar desse livro. O meu Instagram é arroba não tem muito segredo, é só isso aí mesmo. E se vocês também quiserem conhecer a revista Lê dos Medos, que é a revista que eu, que eu administro e também escrevo, é, o Instagram da, da revista é arroba lê dos medos. Acho que é isso, gente, eu, sou, eu confesso que eu sou um pouco a ver essas redes sociais, então a única rede que eu uso é o Instagram, não tenho Twitter. Já me pediram várias vezes, ainda não fiz. E o Facebook também apareceu lá uma vez a cada três anos pra ver o que tá acontecendo. Então é mais fácil me encontrar pelo Instagram. Não
0: Twitter não, que o Twitter é uma zona perdida. É só treta. 80% do tempo é briga. É, não faz isso não. Eu tô lá. É,
1: tá de boa, eu acho. Mas
0: é coisa, eu vou colocar todas as suas informações na descrição do episódio. Assim como o link pro pessoal comprar todos os seus livros tá comprando tudo compra é tudo galera, eu trabalho aqui assim eu gosto do Sobre Começos porque esse quadro me dá a oportunidade de dar espaço para pessoas novas ou para pessoas que já estão no mercado. E, hum. assim, o bom é que é tudo literatura nacional. Então, você vai comprando um livro BR, assim, ó. Quando você vê, não tem mais um autor americano, um autor é, europeu na sua estante.
1: Você olha e fala, nossa, senhora. Mas eu gosto, assim, porque tem que dar espaço. Assim, só é uma coisa que eu comecei a fazer... Eu, realmente, faz muito tempo que eu não leio um livro... para não dizer que eu não, não li nenhum livro estrangeiro esses dias. Eu reli um livro do King, mas por, porque tinha uma coisa ali na história que eu... Que eu queria para esse meu novo livro. Mas faz muito tempo que eu não leio nenhum livro estrangeiro. Porque, realmente, eu fui conhecendo cada vez mais autores nacionais. Você vai e aí, você vai montando uma lista de, de livros que você quer ler. E quando você vê, a sua lista tá gigantesca só com autor e bom, nacional. Muito, um muito, muito Tem nacional. Bastante autor nacional que
0: tem e-book. aí, você dá uma assinada ali no, no Amazon Sim. No Unlimited. Faz ali um Kindle Unlimited.
1: Ah, o meu livro vai, vai, sair. Ah, meu livro vai, vai sair no Unlimited tá aí, também. Isso. Então pra quem assina, já você mais já fácil mesmo.
0: E vai indo, e um abraço, aí você nunca mais pega livro pra ler também. É uma tristeza. Mas compra físico, tá? Físico é bom. Nossa, também. sim. Eu gosto de físico. Eu sou adoeira do físico, galera. <risos> é verdade. Não tô contando
1: pra vocês, não. Eu gosto de livro físico, mas eu confesso que de uns tempos pra cá eu tô só nos e-books. Principalmente com essa coisa da mudança, que daí eu não sei o que eu vou fazer com os meus físicos. Então... Eu aqui, assim, apaixonada por e-book. Nunca amei tanto e-book na minha vida. Que
0: parece que vai mais rápido. É porque você não vê as páginas, né? Só vai virando ali.
1: Ah, e fora que você, não sei, assim, você leva dentro do Kindle, né, 500 livros ali. E daí você viu que, ah, o colega seu ali lançou um livro novo. Você já vai lá, já baixa na lista Exato. também. Já fica, na já fica ali na listinha. O
0: problema só do Kindle é que você sabe a bolsa. o tamanho da sua lista de espera.
1: É, eu prefiro não ver, porque começa a dar desespero. Ah, eu sei como é.
0: Ah, produtor, produtor de conteúdo, as pessoas acham assim, ah, você é produtor de conteúdo, você recebe coisas de graça. Meu bem, a gente tem que dar conta. Não é assim receber e ficar olhando para eles falar, ah, legal.
1: Olha, eu realmente não sei como vocês dão conta, porque eu participo de, uma, de uns grupos de leitura coletiva, e eu não sei como é que eu faço isso, mas trabalhar com, com outras coisas. E que horas que eu escrevo, não sei. Eu realmente não sei como é que vocês fazem, para Pra gerenciar esse negócio todo aí. Não consigo. Eu também
0: não sei, porque aí eu olho, eu olho pros livros que eu tenho que ler, <risos> aí eu olho pros livros que eu tenho em casa que eu comprei que eu não consegui ler ainda. Aí eu penso, putz, mas tem né, que gravar podcast. Ah, vamos
1: falar de coisa boa. É igual uma vez... Boa, Igual uma vez que me perguntaram como é que você faz para conciliar tudo, Nossa. eu não faço. <risos> sim, simplesmente Ela não escreve o
0: terror para tirar de dentro da cabeça dela as vozes que falam: você não vai fazer isso aqui, não?
1: Nossa, sim. Eu... Aliás, eu, eu acho isso, isso é um negócio incrível no terror, porque eu não sei se você, se você já, já viu uma reportagem do Oscar Nestários que ele fala sobre o terror terapêutico, que ele fala que durante a pandemia aparentemente, as pessoas que eram fãs de terror lidavam melhor com a pandemia do que as demais. E um dos motivos que ele sugeriu para isso era que quem gosta de terror meio que está o tempo todo em contato com o próprio medo. E aí, de uma certa forma, você aprende a lidar com isso. E isso é um negócio que eu amo no terror, porque, realmente, quando a gente vai escrever, se a ideia é você explorar, né, dentre outros sentimentos também, o medo... Não tem jeito melhor de explorar isso do que eu pensar o que, que me causa mesmo. Então, querendo ou não, eu tô o tempo todo pensando nisso, eu tô o tempo todo em contato com isso. É muito
0: doido, mas eu, eu acho que é ah, porque assim, uma pessoa que lê terror, ela já tem um contato com uma coisa assim tão tensa é que ficar em casa só, pandemia rolando, gente morrendo. Fala, mas aqui, né? É... Se eu torcer esse livro aqui, filha, eu... pinga sangue.
1: Assim, não é que você não, não vá sentir medo e tal, mas tá, talvez a gente consiga lidar um pouco melhor com o medo de tanto elaborar, né? E principalmente quando você tá escrevendo, eu tenho que ficar o tempo todo pensando o que, é que me causa medo, e aí eu exploro esse medo do livro, e eu ainda tento, né, escrachar tudo que me dá medo de uma maneira que, assim, conforme o tempo vai passando, para de me dar medo. Por exemplo, eu tinha, há um tempo atrás, um projeto de um livro que eu acho que esse aí não vai rolar, porque não não consegui, sei lá, elaborar direito, mas que era um terror sobre alienígenas, e cara, eu morria de medo de, de ET, morria mesmo, tipo, eu, eu não conseguia nem ver o formato que me dava medo, fobia aquela cabeça mesmo, enorme gente. assim, eu já, é, era fobia mesmo, só que de tanto ver coisa pra escrever esse livro, porque daí eu fui atrás de documentário, eu fui atrás de filme, eu fui atrás de livro, eu fui atrás de um monte de coisa, de tanto ver, eu perdi o medo. Num nível que eu não consigo mais escrever. Eu, eu acho bobo agora. Não, não me dá mais medo. Falei, falei, coisa ah, louca. Perdi meu medo. Que, então eu Resolvi uma fobia foi por medo do terror. Quem sabe eu consiga fazer isso Ai, com vocês, barato. Algum é pra, dia. Ela, pra ela ter medo.
0: Mas eu tava lendo uns livros <risos> do nada. né Virou um bate-papo bacana. <risos> sobre... Sobre alienígenas Eu não tenho medo deles Mas aí eu comecei a ler ficção científica E os dois livros de ficção científica que eu li por último Todos eles têm formato do que? De animais marinhos Então eu tenho medo de mar agora, obrigada Não entro mais no mar Não mergulho ah Não vejo mais fotos de bicho Porque todos eles ou são lulas Ou são medusas Ou são caranguejos Já fiquei com medo
1: Adeus praia fico na areia lá
0: Eu fico olhando a areia lá do asfalto fico, opa, olha que legal, bacana porque não dá, mas é... É, pode ter um efeito é, eu, eu, também. Ainda, eu ainda vou pesquisar sobre isso pra entender de onde que o pessoal tá tirando da cabeça que os alienígenas têm formato de seres marinhos.
1: Não, mas é interessante. Pelo menos sai é, do... E aí você fica com medo,
0: né? Porque você fala, putz... Será que seremos dominados por seres aquáticos? Talvez.
1: Será que existem sociedades alienígenas vivendo no subsolo, embaixo Atlântida? do mar?
0: É isso? <risos> Já tá... Já tá virando um discover agora. <risos> a gente virou um episódio de alienígenas do passado agora. Daqui pra frente a gente virou alienígenas do passado. Sim! É, é Bom, Mia, muito obrigada por você ter falado. Vou deixar todas as suas redes sociais, seus links e tudo mais. Quem já leu algo da Mia, manda pra mim lá no arroba Ou manda pra Mia no Instagram dela. Fala, ah, eu sou sua fã, vai lá. Mas não manda nada além disso, tá? Nada de cantada, nada de foto, nada. Se quiser mandar um dinheiro, um pix na conta, a gente também tá aceitando. Mas, assim, nada além <risos> disso. E é isso. Um beijo pra quem ficou até agora. E tchau. <risos>
1: Obrigadão, gente. <risos> tchau, tchau.